0: Olá, está no ar o Decoloniza o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. Siga o Careté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo o Emanuel, além do Alex, na parte técnica. E aí, gente, tudo bem? Alex? Olá, Henry. tudo bem? E contigo? Tudo certinho, Emanuel. E aí, como estão as coisas? Tudo ótimo, Henri, tudo certinho. Maravilha. Uma história para vocês. Em 9 de julho de 1970, foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mais conhecido como INCRA. De acordo com o site oficial dessa autarquia, sua missão é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, além de buscar ser referência internacional de soluções de inclusão social. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas do Brasil é justamente a terra, ou melhor dizendo, a forma como ela foi distribuída e como hoje ela é ocupada. Isso porque, no decorrer da história, a distribuição de terras e sua ocupação foram feitas de forma arbitrária tanto pela coroa portuguesa quanto pelo Estado brasileiro. Desde as capitanias hereditárias, passando pelas inúmeras invasões e roubos de terras indígenas, até a distribuição de terras por parte de governos estaduais. Por trás de tudo isso, está o que pode ser chamado de racismo fundiário. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, esse é o assunto do episódio de hoje. E para nos ajudar, está conosco a Tatiana Dias Gomes. Olá, Tatiana. Espero que seja tudo bem por aí. Já deixo aqui nossos agradecimentos por tua presença. Por favor, vou pedir para você falar quem é Tatiana.
1: Olá, boa tarde. Bom, é difícil dizer quem é Tatiana, vou tentar. <risos> é, eu sou do interior da Bahia, de uma cidade chamada Feira de Santana, mas atualmente... É, eu resido em Salvador porque eu trabalho como professora na Universidade Federal da Bahia. Sou professora de Direito Agrário. É, trabalho também como assessora jurídica popular há bastante tempo, né? É, sobretudo com povos e comunidades tradicionais, movimentos sociais de luta pela terra, é, organizações populares, enfim, pastorais, sindicatos, né? E. É, atingidos por barragens também, atualmente eu tenho trabalhado muito diretamente com a questão dos danos, né, é, socioambientais gerados pelo rompimento de barragens de mineração e também pela ameaça de rompimento de barragens de mineração, então me interessa também, né, por essa discussão é, relacionada à a, a, a estratégia extrativista né, que o Brasil e o mundo uhum. adotaram. É, quando dá tempo, quando surge inspiração, eu escrevo também poemas, contos. <risos> é, e... Assim, isso não diz muito sobre mim, assim, diz mais no campo profissional, mas eu não sei responder a outra pergunta, não.
0: <risos> Tudo bem, já foi. Esse, essa introdução já é suficiente, acho, para o público ter uma ideia. Né? Você chegou a trabalhar com, a, com a, o movimento lá dos atingidos por, por barragem?
1: Sim, atualmente eu trabalho com movimentos atingidos por barragens em Minas Gerais, né? Eu trabalho ah, numa, é, numa organização chamada AEDAS, em Minas, que é a Associação Estadual de Defesa é, Ambiental e Social, que tem feito um trabalho de construir um plano de reparação integral para atingidos por barragens de mineração. Né? Então, trabalhei em Mariana também, quando... Sim. É, em 2017, 2018, uhum. eu produzi um relatório sobre os danos morais né, Causados pela, pelo rompimento lá da barragem de, de Fundão E agora estou trabalhando numa cidade no, Que é na região metropolitana de Belo Horizonte Chamada Tatiaio Sul E lá a Celor Metal, que é uma outra mineradora né, Que se intitula a líder mundial na produção de aço é, deslocou compulsoriamente é, centenas de famílias de suas casas, de suas roças, de seus postos de trabalho, e aí a gente está nessa luta por construir um plano de reparação integral para essas famílias. Então, é, de 2017 para cá, sobretudo, eu tenho trabalhado também mais diretamente com atingidos por barragens de mineração. Né? Uhum. Antigamente, eu trabalhava com os atingidos por barragens de hidrelétricas, né? porque aqui na Bahia, a gente tem o caso de Sobradinho, né? Sim. Que deslocou milhares de pessoas tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais. É... Deslocou cidades, né? Cinco cidades. A gente tem aquela uhum. música de... Sim. É... Revisa, né? Casa Nova, Centro Cépio Marcado, é. Sobradinho, Adeus, Deus. Então, eu trabalho ali na, naquela região também já há bastante tempo. E, e aí, de 2017 para cá, como eu falei, eu tô mais dedicada a essa questão dos rompimentos de barragens, né, de mineração. Com mineração eu trabalho desde 2006, né, com os danos da, da mineração em si, da extração, né, mas agora, é, nesses últimos anos, mais com rompimento de barragens, né, que uhum. a gente sabe que de 2015 para cá isso se tornou um, uma questão nacional muito, muito séria, né, é, não que eles não acontecessem antes, né, acontece, aconteceram uhum. bastante, de 86, em Minas, sobretudo, em Minas Gerais, sobretudo, aconteceu bastante, mas o rompimento de Mariana e o rompimento em Brumadinho é, jogaram uma, uma atenção, né, sobre isso, devido, sobretudo, à quantidade de mortes também, né. Então Sim. e a magnitude, né, dos danos. Sim. Destruíram bacias hidrográficas,
0: né? Foi. Esse, esse assunto aí já rende outro episódio, né? Mas para a gente voltar o desse episódio aqui, vamos lá. No primeiro bloco, nós vamos discutir o que é racismo fundiário. No segundo bloco, falaremos sobre os desdobramentos disso. E para fechar no último bloco, faremos nossas considerações finais. Tatiana, para a gente começar, uh, eu acho que seria bacana já você falar para a gente qual que é a definição de racismo fundiário.
1: Então, é, para chegar na definição, que na verdade não é uma definição, né, porque não tem fronteiras ainda muito bem delimitadas, eu queria tratar um pouco de como é que essa, essa articulação meio que foi surgindo para mim, assim, de maneira mais evidente, né? É, eu venho trabalhando com questões ligadas à reforma agrária, ao reconhecimento de direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais há bastante tempo, né, é, e sempre me pareceu um pouco limitante a forma como esses temas eram tratados, sobretudo nos, nos ambientes onde eu estava envolvida, né, seja no ambiente acadêmico e também no ambiente da assessoria digamos assim mais popular né da assessoria jurídica por conta das referências que nos inspiraram e nos inspiram nessas questões né então eram referências muito branco centradas digamos assim né muito é, preocupadas inclusive com a dimensão de classe né que me parece com uma dimensão importante e aí eu quero deixar isso bem registrado assim eu acho que a dimensão de classe também é uma dimensão importante só que é, pensar a, digamos assim, como se deu o processo de ocupação territorial no Brasil sem é, jogar atenção nas relações raciais, me parecia um pouco é, equivocado. Né? E aí, é, só que eu não tinha ainda, logo quando eu comecei a trabalhar com isso, e isso já tem mais de 15 anos, eu acho que me faltava ainda uma. Um, digamos assim, uma possibilidade concreta de traduzir isso em palavras. Eu me incomodava com as leituras que eram feitas, mas eu ainda não sabia dizer é, como me contrapor a essas leituras. Né? Então, eu venho já há bastante tempo pensando um pouco em como é que poderia fazer um tipo de intervenção mais no campo é, político-acadêmico, né? nessa, nessas questões. E aí... É, de nos últimos anos e aí com mais ênfase, né, é, de 2010 para cá, é, eu fui me aproximando de determinadas concepções teóricas que, é, tipo, jogaram, assim, me, me, me é, corporificaram um pouco aquilo que eu estava pensando, né. Então, é, um exemplo a discussão que Stockel Carmichael, que é um, foi um dos integrantes dos Panteras Negras, vai fazer sobre racismo institucional. Né? E aí ele desconstrói uma série de leituras que é, é, traduziam o racismo como uma manifestação de intenções pessoais, como... Enfim, é, aí tem Leandro Karnal, que tem uma definição que eu acho... Bizarra, é, que é falta de caráter e é, falta de inteligência, enfim. Então, Stockel Carmichael vai refutar um pouco essas, é, essas, essa forma de interpretação do racismo, chamando a atenção que o racismo, na, na verdade, é uma racionalidade. Né? E aí, pensar o racismo como uma racionalidade, eu acho que muda tudo, né? porque uma racionalidade ela não está no indivíduo, ela não está numa estrutura apenas, ela não está numa instituição, essa racionalidade ela meio que é, constrói o mundo né, que a gente vive. Então, é, acho que a concepção de Stockley Carmichael foi, foi relevante para mim, é, nesse sentido. É, além disso, ler as tradicionais referências que interpretaram a questão agrária e também visibilizaram né, a questão as relações raciais, então isso para mim também foi importante. E especificamente em 2019, mais ou menos, a Comissão Pastoral da Terra, que é uma organização que eu presto assessoria já também há mais de uma década, né, uns 16 anos mais ou menos, é, as mulheres da Comissão Pastoral da Terra na Bahia se organizaram para a gente publicar uma coluna no site da CPT, eh, tendo em vista que as colunas que existiam, na, que existem né, no site da, da CPT, eram colunas masculinas, né? Só os homens escreviam suas reflexões. Então, a gente se articulou para construir uma coluna para as mulheres e a gente chamou de Vozes das Mulheres. E aí, fizemos um calendário para cada pessoa, eh, cada uma das mulheres, poder escrever, né? E no calendário, a minha. É, a minha, digamos assim, a, o momento que eu teria que escrever foi na semana do dia 21 de março, que é o dia é, internacional contra a discriminação racial por conta do, do massacre de Chaperville na África do Sul. Aí eu pensei, Pô, eu vou aproveitar o dia 21 de março e vou colocar no papel essas ideias que eu já vinha... É, desenvolvendo e vou jogar isso no mundo para ver o que é que dá. <risos> né? Então é, a, a, eu lembro que a, a expressão racismo fundiário eu tinha escrito num caderno há muito tempo atrás, assim, né? tipo, no meu, nos meus cadernos que tem vários fragmentos de pensamentos perdidos, né? Então, a expressão racismo fundiário eu tinha escrito lá. Agora, como é, descrever aquilo? Isso demorou um, um, um tempo, né? E aí, é, pensando no Massacre de Chaperville, eu pensei em articular o, a questão fundiária na África do Sul, né? porque aí eu já tinha lido Steve Bico, que falava da situação dos bantustões, né? que eram aqueles terrenos segregados, destinados aos povos ancestrais sul-africanos, né? por conta do regime de apartheid. Eu tinha lido também um outro artigo, num livro chamado O Banco Mundial e a Terra, de um professor sul-africano, que ele falava da experiência de reforma agrária na África do Sul, é, onde o Banco Mundial é, implantou um projeto de piloto que depois foi também trazido para o Brasil de, com o fim do Apartheid, aquilo poderia gerar, digamos assim, uma convulsão social, porque as, ah, os povos sul-africanos que tinham ficado segregados, né, é, o medo é que eles matassem os colonos brancos é, é, para que devolvessem essas terras né, que lhes foram retiradas. E aí o Banco Mundial disse, ó, eu tenho como resolver esse conflito aqui, apresentando um projeto que no Brasil isso foi chamado de Cédula da Terra. Né? Então, era basicamente o Banco Mundial é, destinar crédito para que essas populações sul-africanas comprassem as terras das quais eles tinham sido usurpados pelos colonos brancos. Então, é, isso foi lido como uma reforma agrária de mercado, né? Uma reforma agrária associada ao mercado, né? Então esse livro chamado Banco Mundial e a Terra discute muito essas experiências de reforma agrária conduzidas pelo Banco Mundial e a África do Sul foi um dos primeiros, né? É, depois teve na Colômbia e aí no Brasil no governo Fernando Henrique a gente também traz esse modelo e chama isso de cédula da Terra, né? Então eu juntei um pouco esse debate da experiência sul-africana com o fato de que em 2017 o censo agropecuário brasileiro, é, que é o último, né, que a gente tem realizado pelo IBGE, ele fez uma, um levantamento é, de quem são os proprietários de estabelecimentos rurais no Brasil, considerando também a dimensão racial, né, é, e aí apareceu aquilo que a gente mais ou menos já sabia, né? só que agora traduzido a partir de uma perspectiva quantitativa, né? de que as maiores terras é, e que a concentração fundiária, de uma forma geral, ela, é, ela tem também um perfil racial, né? ela é branca. Então foi um pouco para juntar todo esse debate, e aí, o que, é que eu chamei de racismo fundiário, né? Nesse breve ensaio que eu escrevi inicialmente, é, foi é, tentar descrever essa complexa rede de relações que estrutura o mundo que a gente vive, e aí o mundo no Brasil, o mundo na África do Sul, o mundo, enfim, o mundo no mundo, né? É, onde a admissão das relações raciais impacta no acesso aos bens ambientais, sobretudo a terra, a água e os bens que estão associados à terra e à água. Né? Então, é, foi pensar em como é que toda uma arquitetura jurídica, política, institucional, é, se constrói baseada na distribuição do acesso aos bens e como as relações raciais interagem diretamente com isso, né? Então, o censo agropecuário brasileiro, o último, né? Que foi divulgado, os dados preliminares foram divulgados em 2017 e os, os resultados, é, digamos, totais em 2019, né? E aí ele trouxe isso que a gente mais ou menos já sabia, mas agora a gente tem quantitativamente metrificado, né? Então, é, os outros censos, os censos anteriores. É, em alguma medida, aparecia a dimensão racial. Por exemplo, os, os primeiros censos do século XX, de 1920, 1930, é, o IBGE, que ainda não era IBGE necessariamente, mas quem produziu o censo, né, o Ministério do Interior, se não me engano, que era quem produziu o censo, ele perguntava qual era a nacionalidade, né? É, então, pela nacionalidade, a gente poderia identificar o perfil racial, então, eu lembro quando eu estudei o censo de 1920, por exemplo, aparecia uma presença muito grande de italianos, né, né? como é, proprietários de estabelecimentos rurais, então, é, de alguma forma, outros censos também tocaram na dimensão racial, mas de maneira não tão explícita. né? O de 2017 é aquele que vai apresentar explicitamente. Ele vai perguntar se o proprietário é branco, é preto, é pardo, é indígena, enfim. Então, aí a gente tem é, isso de maneira mais é, visível, né? para a gente observar. Então, quando eu fui discutir racismo fundiário, foi tentar pensar em todas essas questões. Né? É, já havia, por exemplo, há mais de 30 anos, o debate sobre racismo ambiental. Né, que começou lá nos Estados Unidos. É, só que, para mim, a dimensão do racismo ambiental ela é, chama atenção para essa distribuição desigual dos efeitos da devastação ambiental. Né? Mas é, eu entendo que, Faltava talvez a distribuição dos bens propriamente. Né? E, no, no meu caso, como eu estudo a questão agrária, a questão fundiária, né? é o meu campo de interesse, eu quis, é, digamos, potencializar um pouco o debate em torno da, do bem terra, né? para além dos outros e que estão em articulação com os outros bens ambientais, que está em articulação com a devastação da natureza, né? Então é, eu falava um pouco sobre essa coisa dos dos rompimentos de barragens de e de mineração, né? Uma questão fundamental que a gente está no debate agora é o, qual é o destino dessas zonas, dessas áreas de terra que foram é, digamos assim, invi inviabilizados para a agricultura, para a pecuária, para a moradia, porque estão, é, é, digamos assim, estavam na mancha e estarão na mancha de rejeitos de mineração, porque as mineradoras querem se apropriar desses, desses terrenos, é, considerando que o rompimento de barragem gera, digamos, uma desapropriação. Né? Então, as pessoas perderiam as suas terras, Além de perder tudo que já perderam, né? Perderem a vida, perderiam também suas terras, né? Então, para mim tá tá tudo muito articulado e a gente tem feito esse debate de dizer, olha, rompimento de barragem não é desapropriação. Pode parecer lógico, né? Para quem não é minerado, não é mineradora, mas tem sido um, um debate é, muito duro de fazer, né? Porque ao pagar as indenizações eles querem é receber isso como em troca, né? Eu pago a indenização pelo, pela terra, mas aí, ao pagar a indenização, o dom da terra me dá a terra. Enfim, é uma lógica bem distorcida, mas que as mineradoras têm operado com ela, né?
0: Meu Deus, então isso não é indenização, né? Porque então, eles estão achando que estão comprando as terras. Isso aí é uma distorção da realidade sem tamanho, né? Mas isso mostra muito como esse processo colonizador se dá, né? Nessas suas buscas, nas suas pesquisas... Uh, você falou do censo lá do começo do século XX, mas você também chegou a dar uma pesquisada no processo anterior, no, nos dias de Brasil, Colônia, o Império? O como, como, que, que você identificou nesse processo? Porque assim, é muito óbvio que no, no, nos tempos de Colônia, quem tinha terra eram os portugueses, né? E, ou aqueles que recebiam, como nas capitães Hereditárias, nas Sesmarias, aqueles que ganhavam aquele direito sobre a terra. Era uma espécie de concessão, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que quem ganhava era sempre português, né? era sempre branco. Nas suas pesquisas, que, tipo, que, que números ou dados apareceram para você, além disso?
1: Oh, é, sobre o, o, assim, o Brasil Colônia, né? sobre o processo de colonização, a gente tem é, quantitativamente... Dados um tanto quanto imprecisos, por conta de uma série de processos, né? Mas aí, é, eu gosto sempre de diferenciar duas situações. Uma coisa foi a ocupação formal. Aquela protagonizada pela coroa portuguesa, que tinha um nome é, pomposo, né? É, Ordem do Mestrado de Cristo, né? Então, a Ordem do Mestrado de Cristo, que na verdade era a coroa portuguesa, fez uma ocupação formal, né? com base no direito de conquista, né? Porque esse direito de conquista era dado por Deus, enfim, essa lógica toda que, Isso, só,
0: que a, gente não, a gente não pode deixar passar que essa lógica não passa de é um são nomes pomposos para invasão, né? Fim... Isso,
1: exatamente. O direito de conquista é, digamos assim, é a gourmetização Isso. da invasão, né? Então, mas a, a, o fundamento jurídico que a coroa portuguesa produziu foi essa, que eles tinham o direito a conquistar, tendo em vista que Deus colocou a mão na cabeça do rei e disse, o mundo é seu, faça o que você quiser. Né? Então, é, hoje parece ser uma lógica bastante improvável, né? mas... Aliás, hoje não, porque boa parte do imperialismo <risos> é, funciona dessa forma, né? Então vamos relativizar isso que eu acabei de dizer. É, Mas. É só, é... Slogan,
0: é só ver o slogan que está em vigor no Brasil, né? Mas, enfim, voltando para o assunto. Isso,
1: exatamente, porque assim, é porque quando a gente olha do ponto de vista é, de quem sofre as consequências disso, parece tudo muito é, irrazoável, né? Mas. É, enfim, eles consideravam razoável. Então, com base no direito de conquista, que é essa, é, é, digamos, uma tentativa de escamotear a ideia de que na verdade foi uma invasão, né? e essa invasão sobre territórios que já tinham ocupantes, né e aí tem toda a ocupação ancestral dos, é, dos povos, das várias etnias que aqui estavam. É, esses povos que aqui estavam né, ao longo do continente chamado América desde, enfim, né, desde os processos de colonização, é, esses povos, hoje, eles sustentam esse seu direito de ocupação ancestral em algo que, inclusive, está no texto da Constituição de 88, que é a ideia de um direito originário. Então, a gente tem esse conflito entre um direito originário e o direito de conquista. Né? Então, a gente tem essa ocupação oficial protagonizada pela Ordem do Mestrado de Cristo, que, primeiro, baseada nessa divisão administrativa-política chamada Capitanias Hereditárias, né? e dentro das Capitanias Hereditárias, a, a concessão dessas terras se dava através de um modelo jurídico medieval português chamado cesmaria, né? é, onde um sesmeiro que deveria é, atender determinados requisitos né? Atendendo a esses determinados requisitos recebi uma concessão de terras E essa, o nome dessa concessão era Sesmaria né? Então aí a gente tem os sesmeiros Porém, além dos sesmeiros A gente tem os habitantes ancestrais desse continente Que continuam realizando, exercitando né, a sua ocupação A sua posse, as suas posses Realizando, executando o seu direito originário a gente tem, além desses, né, além desses habitantes ancestrais, a gente tem um contingente gigantesco né, de milhões de pessoas que vão sendo deslocadas compulsoriamente, arrancadas de seus territórios ancestrais e é, traficadas para a América inteira. Né? E aí, eu estou falando basicamente dos povos africanos. Né? Então, a gente tem a ocupação oficial, da coroa portuguesa, da ordem de mestrado de Cristo, que concede Ces Maria, mas a gente tem uma outra ocupação acontecendo e que não deixou de acontecer e que muitas vezes entrou em conflito com essa ocupação espécie, ó, é, oficial, que é essa ocupação protagonizada pelos, pelas etnias originárias e pelos povos africanos, né? E aí vai dar origem a todo esse debate que está aí até hoje do reconhecimento dos direitos desses povos, é, tanto dos povos originários quanto dos povos africanos. Né? Então, é, a gente não pode perder de vista que, desde o Brasil Colônia, conflito fundiário, conflito agrário é a tônica do Brasil. Né? A gente tem o um conflito entre povos indígenas, os povos originários, os povos africanos e... Esse, é, e essa colonização portuguesa, né? que não foi só portuguesa, a gente teve a colonização holandesa, os franceses, essa coisa toda. Então, a colonização europeia de uma, de uma forma geral. né? É, e essa colonização do, é, digamos, é, digamos assim, a colonização 1.0, porque a gente teve a colonização 2.0, a do século, final do século XIX e... É, e século XX, né, que foi essa, sobretudo, protagonizada pela, pelos imigrantes, né, que vem já em é, início dos anos 40, do século XIX, e é uma imigração que continua pós, é, no século XX também. Então, por exemplo, aqui no estado da Bahia, que não é um polo tradicional de imigração, né, dessa imigração do século é, do século XIX e do século XX Não foi tá? A gente não olha para o Nordeste Por exemplo, como é, Alvo dessa política de colonização né? Mas foi é, No início do século XX Eu fazendo uma, um levantamento De decretos estaduais né, Do governo da Bahia Identifiquei uma série de decretos Estaduais do governo da Bahia Concedendo terras públicas para Colonização de imigrantes europeus Ná? Então, quando você falou aí né, no início, o INCRA lá, criado em 1970, e aí o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA não faz só reforma agrária. O INCRA faz, sobretudo, colonização. Só que não é a colonização portuguesa, enfim. É uma outra colonização, uma neocolonização, se a gente quiser pensar assim, né? É, tem um, enfim, um escritor é, ganense, o Nicruma, né? que ele vai falar desses processos de neocolonização, né? que ele vai dizer que é o último estágio do imperialismo. Né? Então, eu estou falando dessa neocolonização que o continente africano passou a partir do século XIX, mas que também o Brasil, né? a gente também viveu outro processo de colonização. Né? E o INCRA, a partir dos anos 70, mas antes do INCRA, tinha o um Ministério do Interior que fazia essa, esse trabalho todo, a gente vai ter é, esses novos processos de colonização, né? Que é a destinação de terras públicas para assentamento de imigrantes e, sobretudo, imigrantes europeus, né? E aqui, no caso do Nordeste, no caso da Bahia especificamente, eu encontrei uma série de decretos é, concedendo terras para esse objetivo, né? Colonização em pleno século XX. É, e isso tem acontecido no oeste da Bahia o cerrado brasileiro como um todo foi, tem sido muito objeto de colonização de política de colonização ah, o, o bioma amazônico também né, tem sido objeto de muito de muita política de colonização ou dessa neocolonização né? então é, por que eu estou falando de tudo isso? Porque do, no Brasil colônia a gente tem essa experiência de conflito é, entre essa ocupação oficial, é, conduzida pela colonização portuguesa, mas a gente tem também uma, é, uma ocupação do território promovida por povos é, originários, por povos africanos, e que no, a correlação de forças é uma correlação desigual, né, é porque os povos europeus dominavam determinadas tecnologias que tinham um potencial bélico, um potencial de, de brutalização muito intenso, né? Então, acho que isso precisa ser considerado também. E no caso dos povos africanos, a gente tem a dimensão da desumanização, né? Porque os povos africanos, a eles foi retirada a condição de pessoas, né? Então, é, e aí, inclusive, juridicamente eram tratados como coisas, né? Coisa em sentido jurídico, um bem móvel que não tem capacidade de contratar, um bem imóvel que é, pode ser dado em garantia numa operação bancária, numa operação de crédito, né? Então, é, acho que é, no, o, é, na, no período colonial a gente vai ter esse elemento. Né? a gente vai ter um conjunto de legislações, é, que são, na verdade, legislações portuguesas, né, que vão ser aplicadas ao processo de ocupação territorial, e aí a gente tem a figura do sesmeiro, que é esse que atende as, atende as condições. Né? Então, é, que condições são essas? O sesmeiro, ele é, precisa pagar um foro para a coroa portuguesa, né? inicialmente é um dízimo, depois vira foro, é, ele precisa, é, e os documentos oficiais falam, né, construir engenhos de açúcares, né? Ou seja, ele vai receber uma concessão de terra e tem que se articular com uma agricultura mono né? É condição para ele ser sesmeiro, ele não vai plantar só batata, empim, para o abastecimento interno, ele tem que movimentar a economia capitalista, né? produzindo é, bens é, primários, commodities, né, que é o nome, digamos, contemporâneo, que a gente vai dar para isso. E, é, ao construir esses engenhos de açúcares, ele tem de utilizar a escravatura. Né? Ele é obrigado a utilizar é, trabalho escravizado. Por que ele é obrigado a utilizar trabalho escravizado? Porque é o principal negócio durante quatro séculos. tá? Né? O que enriqueceu as coroas, o que enriqueceu famílias brancas, o que enriqueceu instituições bancárias, foi o tráfico de pessoas escravizadas. Não foi a exportação de açúcar, de, enfim, de especiarias, de isso, daquilo. Né? Na verdade, o grande negócio era o tráfico de pessoas escravizadas. Né? Diga.
2: Olha, primeiro, Tatiana, é uma alegria enorme estar contigo, ouvir essa, essa explicação aí muito profunda. Enquanto você falava, você mencionou do censo de 2017, né, que faz esse recorte racial. E mais ouvindo esse resgate histórico que você faz, eu vejo aqui que essa dimensão racial ela sempre teve presente, né? Seja naquela primeira, aquele primeiro momento de invasão, é depois em você estabelecer essas condições aí para os sesmeiros, né, de você explorar inclusive o trabalho escravo, que movimentou toda uma economia colonial, né? e depois naquela segunda fase, né, que a 2.0, em que se traz os imigrantes da Europa, uma fase que até bem é, recebeu muito glamour aí por conta das novelas, né? Até lembro da Terra Nostra, por exemplo, mas que também ali, salvo engano, tinha um objetivo aí de embranquecer a população, né? de você negar um pouco esse caráter de querer inserir o Brasil como, como é, quase como uma nova Europa, né? Então, penso, refletindo aqui, acho que é, esse, é, esse aspecto racial sempre teve aí movimentando toda a nossa política de distribuição de terras, né? Aí realmente faz muito sentido aí a fase de um racismo com o diário. Achei bem interessante essa... Essa, essa luz aí que você lança sobre essas questões.
0: A Tatiana estava falando sobre no na Bahia, né, o Estado ter dado terras para colonização, e falado sobre, eu não lembro o termo que você usou, mas foi terras públicas, qualquer coisa nesse sentido. E aí eu estava pensando, lembrando aqui, porque na minha pesquisa eu acabo estudando um pouco da história de uma cidade no Amazonas que chama Presidente Figueiredo que no processo de integração nacional, que era o projeto do, da ditadura, né, ela acabou surgindo nesse contexto, mas o que eu quero dizer? Eles partem, os estados dentro da, da União, né, e o próprio Estado brasileiro sempre partiram do, do princípio de que essas terras eram vazias, né, que elas não tinham pessoas, que, essas, que os indígenas, por exemplo, não eram considerados como de direito de, de posse daquela terra. O que é bem, é, isso é bem louco, porque quando você começa a analisar as leis indigenistas, vamos chamar assim, aquelas que protegem os direitos indígenas, e elas existem faz muito tempo, elas também garantem o uso fruto da terra. Né? Isso não é uma novidade da, da Constituição de 88. Constituições anteriores já previam essa garantia. Né? Mas, Uh, uh, eu tinha mencionado na, na apresentação sobre como esses, esses governos estaduais tiravam os indígenas, eles expulsavam mesmo, era um esbulho ali, é, é, era um projeto de expulsão e de extermínio desses indígenas para justamente ceder essas terras para esses colonos, né? Então, uh, só para a gente ter alguns exemplos, no Rio Grande do Sul, o governo do Brizola fez isso com os caingangue. Ele, ele, ele criou lá um INCRA estadual, eu não lembro qual que era o nome, mas o Estado do Rio Grande do Sul não tinha esse, essa entidade. Né? Então, ele criou essa entidade de reforma agrária, e aí, em nome, isso é bem, pode gerar polêmica, mas a verdade é essa, né? que ele partiu de uma premissa de que era muita terra para pouca gente. Né? Essa, essa premissa que, em muitos aspectos, liberou o fascismo, né? que é muito utilizado ainda foi utilizado para criar o Estado de Israel, é utilizado para você expulsar indígenas no Brasil atualmente, mas também aconteceu na Bahia, você disse, uh, no sul da Bahia, eu não lembro se foi os Tupinambá ou se foram os Pataxós, eu não lembro qual etnia era, mas isso chegou a ser até é, marcado nas investigações do, do relatório que veio a ser é, conhecido como relatório Figueiredo, o estado da Bahia, eles colocavam veneno assim na, no açúcar e dava para os indígenas para eles morrerem e a terra ficar livre. né? E, e no Amazonas também, nessa etnia que eu estou estudando, que, que são os Waimiri tinha um projeto de, assim, de extermínio que era muito cruel, muito perverso, que eles foram matando os indígenas. E mesmo ali, sendo uh, tinha um decreto ali que, que transformou a região toda em reserva indígena, mas mesmo assim, o governo do estado do Amazonas começou a, a, a lotear as terras. E aí hoje, quando você pega o um mapa municipal de Presidente Figueiredo, você vê realmente os loteamentos ali, são tudo retinhos, assim, que antigamente ali tudo era território indígena. Então, considerando tudo isso que a gente está falando, uh, até por essa proximidade nossa com os indígenas, eu gostaria de, de, de perguntar para você se você considera esse, essa dinâmica também de expulsão de indígenas para colocar esses colonos brancos, porque nesse processo de presidente Figueiredo tinha muito paulista, muito gaúcho. Isso entraria no que você chama de racismo fundiário?
1: Sim, entra sim. Assim, é... Primeiro, a ideia de vazio demográfico vai ser articulada o tempo inteiro para justificar projetos de colonização e projetos de desenvolvimento com muitas aspas. Né? Então... É pensando mais uma vez na questão da exploração mineral. Eu escrevi uma dissertação sobre um conflito é, fundiário e socioambiental entre uma comunidade fundo de pasto, né, que é uma comunidade tradicional que a gente tem aqui na Bahia, que são é, criadores de animais, né, Gado em algumas regiões, gado bovino, em algumas regiões, é, caprinos e ovinos em outras, e no meio do território tradicional, dedicado a essa pecuária é, comunitária, em áreas sem cercas, né, é, que tem enfim, um saber é, mobilizado por essas, por essas comunidades assim, muito profundo né, de como realizar a pecuária num contexto do semiárido. E, é, no meio da, do, do território dessa comunidade, a gente tem uma mineradora operando, né? E aí, é, eu fui, é, enfim, estudar um pouco é, quais eram as justificativas para a mineração no Nordeste, né? é, e a... encontrei num documento oficial do... Departamento Nacional de Produção Mineral, né? no Instinto, que hoje é a Agência Nacional de Mineração, encontrei a seguinte referência, o solo do semiárido, o solo da Caatinga, é um solo infenso, a agricultura, a pecuária. Por conta disso, o semiárido é um vazio demográfico, logo, a única coisa que tem para fazer é explorar o subsolo. Né? Então, isso num documento oficial e numa região que a gente sabe que é densamente é, habitada, né? É, que muito embora a gente tenha é, as, enfim, as dificuldades inerentes, né? As condições climáticas, mas que não são elas que determinam a, digamos, as desigualdades socioeconômicas que a gente vive, né, no Nordeste, porque não é só a seca, né, é, tem no, no âmbito das organizações populares, da articulação de semiados, sobretudo, a gente costuma dizer que o problema não é a seca, é a cerca, né, então, é, isso vai aparecer, a discussão sobre vazios demográficos vai aparecer, da mesma forma, para o Cerrado, né? Se disse durante muito tempo que o Cerrado era um vazio demográfico, logo ele tinha que ser ocupado com a agricultura e a pecuária é, exportadora, né? E aí a gente tem praticamente a extinção do Cerrado, né? Do bioma Cerrado, se a gente quiser pensar na perspectiva é, de um professor da PUC de Goiás, ai meu Deus, eu vou esquecer o nome dele de novo. É enfim, depois eu lembro o nome dele, que ele diz que o, 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 o Cerrado é um bioma extinto, né? A gente não tem condições de reflorestar o Cerrado, né? E aí, a justificativa foi basicamente com base nessa ideia do vazio demográfico. E, da mesma forma, o, é, o bioma amazônico, né? Que, tradicionalmente, foi tratado como vazio demográfico, né? Sabemos que há uma invisibilização dos povos que habitam o bioma amazônico, que não há vazio demográfico coisa nenhuma, né? É, então, acho que essa é uma ideia muito forte, muito articulada é, por vários governos, à direita e à esquerda, né? para justificar esses projetos de desenvolvimento que, na verdade, excluem as, os reais, os, aqui, outras formas de existir no mundo, né? outros projetos de desenvolvimento. Né? Então... É, quando o Nicruma está falando do neocolonialismo, ele está falando também disso, né? E não só ele, mas se a gente pensa em a César também, quando ele está discutindo é, a, a, o neocolonialismo também, né? É, enfim, uma série de outras pessoas estão falando disso, que na verdade a gente tem esse jogo de esconde é, de outros projetos de mundo, né? Então, porque a gente tem um projeto hegemônico que é esse projeto que articula aí, é, enfim, essas, esses, todas essas operações que a gente vive. né? Então, acho que a ideia de um vazio demográfico é uma ideia forte nesse, nesse debate. né? É, e porque, basicamente, ele anula outras formas de uso da terra, da água, dos bens ambientais de uma forma geral. né? É, com relação à imigração, é, é interessante também porque a esquerda e a direita a imigração vai ser mobilizada com um viés extremamente racista. Tá? Eu tenho feito um, um trabalho de releus clássicos da questão agrária justamente para discutir um pouco isso. E vou encontrar isso, por exemplo, de, é, de como ah, vão ser encontrados valores culturais superiores nos imigrantes europeus é, em Caio Prado Júnior, que é, um digamos assim, um ícone da esquerda. Né, para discutir a questão agrária, caiu que é o Prado Júnior ícone, e ele diz textualmente que os imigrantes é, europeus trouxeram valores superiores em relação à massa de trabalhadores que aqui estava. E quem é essa massa de trabalhadores que aqui estavam? Sobretudo o trabalhador escravizado negro africano e o trabalhador que foi escravizado em algumas... É, em alguns momentos, mas que como não havia uma rede internacional de tráfico desses trabalhadores, acabou ficando em segundo plano, que foi o tráfico dos povos originários. Né? Então, os povos originários deixaram de ser escravizados porque não tinha mercado para eles, né? não tinha uma, um, um comércio internacional articulado. Né? E aí, depois, apareceu a justificativa religiosa, né? de que eles tinham lá um traços de alma, então a gente poderia... É, ou indolência, né? né? É, é, ou a indolência também, que foi outro elemento que apareceu, é, né? É, é, um forte, tipo, né? É, enfim, né? É, porque no caso dos povos africanos ainda arranjaram a justificativa religiosa, né? De dizer que todo mundo era descendente de Cã, logo, não tinha é. alma, logo era filho do, do capeta, né? É, e é. aí justificou a, a, a escravização também, né? Com base nesse. Nesse argumento estapafúrdio. né? Então é, me parece que essa coisa da imigração ela foi muito mobilizada à esquerda e à direita e se articula com o um projeto eugenista. Né? Uhum. É, eu estava assistindo isso, deve ter foi final do ano passado. Eu estava assistindo aqueles episódios do Rodaviva Retrô, né? Aí eu fui assistir uma entrevista com Luiz, Luiz Carlos Prestes. A entrevista de 1986. Luiz Carlos Prestes, que é uma figura assim, central no comunismo no Brasil. né? Uhum. E em 1986, ele disse no Roda Viva de que um dos problemas do Brasil era a... Como é que ele falou? Eu não vou lembrar exatamente as palavras. Mas que a gente tinha um atraso cultural. Uhum. Ou seja, um comunista repetindo... A mesma sim. argumentação que a gente vai encontrar num general da ditadura, sim, sim. num oligarca do início do século XX. Ou seja, tem uma articulação em torno dessa, dessa enfim, desse, dessa interpretação racista né, sobre sim. o povo brasileiro desde sempre. E, sobretudo, porque é, a gente sabe que a maioria do povo brasileiro tem... É, enfim, tem suas origens, tanto na população negro africana, quanto na população originária, né, então é, é muito, por isso que eu estou dizendo, a esquerda e a direita, a gente vai encontrar articulações entre esse tipo de leitura e que, é, de alguma forma, orienta é, como a questão agrária foi lida né, no Brasil. E aí, por isso que, no início, eu vinha falando, né, eu lia as referências e não me identificava muito com aquilo, porque jogava muita ênfase na dimensão de classe, escamoteava a dimensão racial, e quando tratava da questão racial, tratava de uma forma racista. Né? Então, essa coisa que eu falei de Caio Prado, Abidias do Nascimento já fez essa denúncia. né? Uhum. Ele, quando ele escreveu aquele livro quilombismo, é, tem um, um dos textos do quilombismo, ele menciona né, essa, o, essa discussão que o, que o Caio Prado vai fazer exaltando os, as, os valores culturais superiores dos imigrantes que vão trazer, né, vão, assim, tipo, iluminar essa população que vive nas trevas, né? Essa população brasileira que vive nas trevas. Então, enfim, Eugenia é, Discurso racista anda aí de mãos dadas com a esquerda e com a direita. Só para eu é, finalizar um pouco, eu queria trazer essa coisa dos pataxós, né? Que uhum. me trouxe. É, eu trabalho na UFBA e aí a gente tem é, alguns estudantes, algumas estudantes indígenas que vem, sobretudo, das etnias Pataxó, é, e aí pensando mais no sul da Bahia, né? Vem do sul, extremo sul da Bahia, vem das etnias Pataxó, mais para o norte, tem o um pessoal, é, tem estudantes Tuxás, Tumbalalás, Pancararus, enfim, tem um conjunto de etnias, mas há uma presença forte Pataxó na UFBA, de estudante, né? Pataxó na UFBA. E aí, é, eu orientei, uma dessas estudantes, num trabalho de conclusão de curso, e ela escreveu sobre lideranças femininas patachóis, né? Na luta por terra. Tá? E aí ela me contou de como foi a experiência da família dela, inclusive nesse processo. E eles são os patachóis ali de Santa Cruz de Cabralha, ou seja, são os primeiros que tiveram contato com a colonização portuguesa, né? eu sempre brinco com ela, vocês foram os primeiros a ver os portugueses, né, e, é, e ela me contou um pouco de como é que foi a experiência da família dela com o, o processo de implantação do Parque Nacional do Desenvolvimento, ou do Descobrimento lá, né, porque elas foram expulsos daquela área, daquela região, né, a família dela foi expulsa daquela região e foi ocupar uma outra, uma outra região que foi onde foi demarcada a terra indígena dos pataxós lá, né? E é uma demarcação, e, e a, na demarcação especificamente, foi feita às vésperas ali dos 500 anos de descobrimento, né? Então, foi uma demarcação feita muito às pressas. E é, e assim, aquela região é a região onde houve uma presença do turismo de massa muito forte, porque está a 15 minutos de Porto Seguro, né? Eles estão em Santa Cruz de Cabralha, mas está é, muito perto de Porto Seguro. Dá para ir a pé para Porto Seguro. né? E aí, é, a demarcação foi feita desrespeitando o território indígena e respeitando a ocupação não indígena. Então, tem rua que é indígena e tem rua que não é indígena. Né? Você está na rua, na casa dela mesmo, eu estava lá na casa dela, a rua... Quarteirão onde ela está é um quarteirão do território indígena, em frente tem hotel, restaurante, não sei o quê, que não é mais indígena. Então, é uma, foi uma demarcação feita assim, de uma maneira toda recortada, né? Então, é muito ilustrativa é, de como é que os direitos territoriais indígenas foram tratados. E aí elas falam, lá a família dela falou bastante sobre o fogo de 51, que foi quando o Serviço Nacional do Índio. Tocou fogo, literalmente, nas habitações, né, nas casas das, da, do povo e expulsou a bala, enfim, é, para implantar não só o, sistema, o Serviço de, de Produção Índia, mas o Instituto Brasileiro de Florestas, né, que na época era responsável por unidades de conservação. Hoje a gente tem o ICMBio, mas naquela época, anos 60, 50, tinha o Instituto Brasileiro de, de Florestas. E aí é, expulsaram o povo Apala para instalar o Parque Nacional do Descobrimento e o Monte Pascoal também, porque tem dois parques nacionais dentro do território de indígena. Então esse é um outro conflito também gigantesco, né, entre a preservação ambiental e a ocupação é, tradicional, digamos assim.
0: O que não deveria, porque uma coisa está ligada diretamente à outra, né? Bom, mas sobre esses povos aí. Não é à toa que o Fanon chamou de condenados da terra, né? Eles já nascem fadados a ser culpados das coisas e pré-julgados. Mas com isso terminamos o primeiro bloco, voltamos já já. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta e agora nós já temos uma ideia do que é racismo fundiário e como se desenvolveu no Brasil, né? Uh, Tatiana, com certeza essa, uh, os latifúndios no Brasil são consequência desse processo, né? O uh, que, que a gente pode listar mais consequências desse desse racismo fundiário? Como ele está operando atualmente? O que o que gera de problema social devido
1: a isso? É, assim, com relação aos latifúndios, acho que é, tem uma é uma, uma rede bastante complexa, né? Que vai retroalimentar o latifúndio no Brasil, né? E aí a gente tem desde as políticas oficiais de valorização do latifúndio, muito embora é, a gente tenha, nos anos 60 especificamente, né? Com a ditadura, né? É, uma das primeiras leis da ditadura foi o Estatuto da Terra, né? É, e lá no Estatuto da Terra, apareceu que a gente ia banir o latifúndio, né? Sobretudo aquele latifúndio considerado arcaico, né? Aquele que não estava articulado com a Revolução Verde, aquela, aquela discussão toda sobre modernização conservadora, né? Então, o latifúndio deveria se modernizar para dar lugar à empresa rural, né? Então, no discurso oficial, o latifúndio ele começou a ser questionado também, né? até pelos próprios latifundiários, né? Os latifundiários diziam, a gente não quer mais o latifúndio arcaico, a gente quer um latifúndio moderno, né? Então, é, então, a gente vai ter, a partir dos anos 60, uma série de políticas para retroalimentar esse latifúndio, só que agora na sua versão invernizada, né? É o latifúndio, assim, bonitinho, né? Que é o latifúndio mecanizado, é que usa é, das tecnologias agrícolas, né? Aí a gente vai ter uma empresa de pesquisa pública fundada com esse objetivo, que é a Embrapa, né? De produzir tecnologias para o latifúndio. Muito embora no discurso oficial não seja isso, né? Mas o resultado é, concreto foi esse, né? É, e aí uma das grandes consequências é, da da política ou da racionalidade que mobilizou a Embrapa foi é, corrigir quimicamente os solos do Cerrado para adaptá-lo à agricultura monoagroexportadora. Então, a gente tem, é, é, tem uns mapas muito interessantes. Tinha, né não sei como é que está agora com o governo Bolsonaro, mas a gente tinha uns mapas do INPE muito interessantes mostrando o processo de é, estrangulamento, de desaparecimento do Cerrado, né? Então, se a gente pega na Bahia especificamente, né, é, a gente tinha, em 1976, zero hectares de soja plantado. Em 2019, a gente vai ter 1,5 milhões de hectares de soja. No Brasil, a gente tinha, no Brasil inteiro, né, em 76, eu não vou lembrar agora, mas a gente tinha menos de um milhão de hectares de soja Plantado. Em 2019, a gente vai ter é, 36 milhões de hectares. Né? Tudo isso às custas do cerrado. Né? E às custas é, da correção química dos solos do cerrado e a adaptação ao, ao, a essa agricultura monoágua exportadora. E quem fez isso? Uma empresa pública, né? que cedeu é, conhecimentos tecnológicos para esses latifundiários poderem... É, desenvolver os seus negócios, né? Então, o latifúndio no Brasil ele é sobretudo financiado pela pelo Estado, né? Porque aí a gente tem a Embrapa, mas tem também o Sistema Nacional de Crédito Rural, né? Que foi é, implantado no Brasil em 1965. Vem o Estatuto da Terra em 64, em 65 a gente tem o Sistema Nacional de Crédito Rural. E uma das é, condições de acessar crédito rural no Brasil, que é crédito público era adquirir o pacote químico, né? que era adquirir, é, tornar essa agricultura, como eu gosto de dizer, dependente química. Né? É, então, é, a, essa dinâmica, ela vai sendo retroalimentada pela ação estatal. E quem é esse latifundiário? Que é uma questão também importante, e aí a gente olha para o perfil... É, racial desse latifundiário. Esse latifundiário que vai ocupar o cerrado é, sobretudo, o latifundiário branco, colono. O, é, é a colonização 2.0 que eu estava fazendo referência. né? Então, você vai ter o que alguns outros autores, por exemplo, Rogério Reisbard, que é um geógrafo da Federal Fluminense, ele vai falar sobre um processo de gauchização né? do, do cerrado... Esse movimento que se espraia também para o bioma amazônico, né? é, para o oeste da Bahia, sobretudo, para sul o sul do Piauí, também ali para o Maranhão. Né? Então, é, se a gente olha para o perfil racial de quem é esse latifundiário né? dos anos 60 para cá, a gente vai ver isso de uma maneira bastante, é, bastante explícita também. Óbvio que esse latifundiário, ele, é, é, ele também dialoga com as oligarquias regionais, né? que essas também não deixaram de, é, de continuar existindo, de continuar operando, muito embora com alguma decadência. Né? Eles já não são mais assim, a linha de frente da, dessa agricultura monoágua exportadora. E dos anos 80, Tenta mais um ou menos 70 para cá, a gente vê esse latifundiário se articulando, esse latifundiário com a ONU, né? Que vem do sul do Brasil, do, de São Paulo, né? São Paulo, Paraná, porque o gaúcho não é só o gaúcho do Rio Grande do Sul, né? É de São Paulo para baixo, todo mundo é gaúcho, né? Nessa, nessa lógica de apropriação territorial. Né? Então, a. É, além desses, dessas pessoas físicas, digamos assim, a gente vai ter uma articulação também com pessoas jurídicas. Então, a gente vai ver um incremento dessas é, empresas é, internacionais, mas hoje transnacionais, que hoje em dia a gente também já não sabe dizer exatamente qual é a nacionalidade, né? Então, a gente tem também os fundos de pensão, enfim. Hoje em dia o cenário é mais complexo, não é só a pessoa física, né? É, especificamente, a gente tem também as pessoas jurídicas operando nesse processo, mas se a gente tira a capa da pessoa jurídica e vai ver quem são os investidores também o perfil racial é o mesmo é o homem branco de sempre né? é, e aí me fez lembrar de uma coisa é, que é uma na verdade uma curiosidade é, o sesmeiro que a gente estava conversando lá no início, ele necessariamente era um homem branco é, europeu que é, ia construir os engenhos de açúcares com utilização de escravatura, que tinha que construir fortes também para defender o território né, de outras é, invasões europeias, enfim, essa coisa toda. Então, a gente vai ter esse perfil tradicional do sesmeiro. Mas a gente tem uma situação que eu sempre achei ela muito curiosa, que é uma mulher sesmeira. Né? É, que ela vai ser proprietária, proprietária não, porque eles não eram proprietários ainda, né? a gente só pode falar em propriedade no Brasil de meados do século XIX para cá, com a lei de terras e depois com a lei de 1237-64. Mas ela era uma cesmeira, uma concessionária de terras, é, mulher, o nome dela é Violante da Távora, né? e ela recebeu uma concessão de sesmarias numa ilha que tem aqui, perto de Salvador, que é a ilha de Taparica. Então, a ilha de Taparica, a sesmeira era uma mulher. É, um, é um, um, um dado, assim, curioso, né? Então, esse latifundiário que tem esse perfil racial bastante demarcado, que a gente vai ver isso com mais... É, evidência no último censo agropecuário, ele vai sendo retroalimentado por essas políticas estatais, que são políticas, em última análise, também racistas, né? porque elas vão favorecer uma determinada, é, um determinado tipo de agropecuária com o argumento de que é, era a promoção do desenvolvimento rural para combater a pobreza, para combater as desigualdades é, regionais, mas que aprofunda essas desigualdades, que aprofunda é, todo, esse, todo, esse, enfim, todo esse conjunto de operações que a gente vive. Porque essas políticas, elas não mudam o quadro da concentração fundiária, elas aprofundam a desigualdade de acesso, né? é, Tendo em vista que é, e os trabalhadores, né? Sobretudo os trabalhadores que tinham já saído da condição de escravização, né? É, esses trabalhadores não vão no Brasil, né, a gente sabe disso, né, a gente tem a Lei Le Áurea, mas no 14 de maio, no dia seguinte, estava todo mundo é, sem qualquer tipo de, é, de atenção do Estado, né, então essas, essa massa de trabalhadores vai, é, vai migrar, muitas vezes, para os grandes centros urbanos, né, é, e aí tem toda essa discussão sobre o êxodo rural, né? que ah, e aí vai inchar as cidades, os centros urbanos do sudeste, taran. só que assim, o que está no pano de fundo de tudo isso é um processo de expulsão territorial dessas pessoas, né? é, mobilizado, inclusive com discursos de que é a seca, é isso, é aquilo, mas o que está faltando, na, o que é, faltou, na verdade, foram políticas públicas de... É, digamos assim, de garantir a permanência dessas pessoas como houve, por exemplo, os latifundiários. Eles tiveram políticas públicas para potencializar a mobilidade, a colonização, o acesso ao crédito rural, o acesso à terra, mas não só isso, acesso à educação, acesso à saúde. Basta a gente lembrar da chamada Lei do Boi, né? que foi é, reservar vagas em universidades para filhos de, é, de Falava-se em agricultores Mas a gente sabe que a gente está falando Dos grandes produtores rurais né? é, em, e, eram, e era uma reserva de vagas Na ordem de 60% né, Nos cursos das ciências agrárias Então a gente tinha Teve uma política de cotas Que nunca foi questionada Nos cursos de agronomia, veterinárias zootecnia enfim As ciências agrárias de uma forma geral né? é, Que possibilitou que os filhos desses latifundiários acessassem a universidade, obtivessem conhecimentos técnicos orientados para essa agricultura monoagroexportadora e tudo isso retroalimenta o processo. Né? Então, hoje, um debate grande nos cursos das ciências agrárias é como é que a gente pensa um outro modelo de agropecuária que não seja esse monoagroexportador. E aí vai aparecer os cursos de agroecologia, aquela coisa toda. né? Então... É... Tem uma série de processos que fazem com que o latifúndio no Brasil não desapareça, né? E até o remédio para o latifúndio é um remédio, na verdade, que o reforça. Basta a gente pensar, né, no instrumento que a gente pensa, é, que, é, é, que a gente é, elaborou na nossa arquitetura jurídica para combater o latifúndio. Que instrumento foi esse? A desapropriação para fins de reforma agrária, né? a desapropriação para fim de reforma agrária aparece na nossa legislação pela primeira vez na Constituição de 46, porque aí a gente teve a eleição de membros do Partido Comunista né? é, teve lá Jorge Amado, Carlos Marighella enfim, esse povo todo foi constituinte em 46, né? e o que, é que eles fizeram? É, eles levaram esse debate da questão agrária só que, como é que os comunistas pensavam a questão agrária no Brasil em 1946? Né? Que aí a gente volta para o debate da interpretação que eles têm sobre o imigrante, sobre a massa de trabalhadores, enfim. Né? É, os comunistas pensavam a questão agrária é, a partir de uma lógica que, é, digamos assim, eu considero, e assim, eu entendo as as limitações que se havia no momento, né? eram poucos, eram 14 parlamentares, né? é, não era assim, o, o, não tinha uma hegemonia do, do Congresso, então eles precisaram apresentar uma proposta recuada. Né? E que proposta recuada foi essa? É, a desapropriação se daria não como foi, por exemplo, no México, no início do século XX, né? ou no Haiti, no início do século XIX, né, tem todo um debate, inclusive, sobre o medo que o Haiti produziu no Brasil, né, então, é, esse aí é um, é um outro capítulo, mas, assim, o que é que os nossos comunistas propuseram? Em vez de propor uma, 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 uma política territorial, como foi a do México, como foi a russa, como foi a haitiana, eles propuseram uma desapropriação com indenização, né, então, o proprietário vai ser desapropriado, porém, ele vai ser indenizado. E aí, isso produziu uma reforma agrária onerosa, bastante onerosa, uma reforma agrária que se daria imóvel por imóvel, então, a gente não vai terminar isso nunca, né? Se vai ser imóvel por imóvel, a gente não vai terminar isso nunca, né? E uma, uma reforma agrária que depois, né, sobretudo com o Estatuto da Terra, ganhou uma face muito residual, só haveria a reforma agrária nas zonas de tensão e conflito social. Não seria a reforma agrária no Brasil inteiro. Só onde houvesse tensão e conflito social. E a gente está falando de um país que sempre é, abafou a tensão e o conflito social. Então, para o conflito social aparecer, é, precisa de muita coisa. Né? Tradicionalmente, as pessoas são reprimidas. Né? Então, o conflito nem sempre ele ganha é, força ganha visibilidade. Então esse, esse padrão de reforma agrária que começa lá em 46, que a gente repete em 64 e repete em 88, né, não produziu qualquer alteração na estrutura fundiária, tanto que a gente tem um índice de Gini, que é o um índice que mede concentração fundiária, de 1920 que era 0,8. E a escala de Gini, ela varia de zero a um. então, 0 a 1. Então, 0,8 está muito perto de 1. Um. A gente tem uma altíssima concentração fundiária. Em 2019, a gente tem uma concentração fundiária de 0,8. A gente passa 100 anos e não produz nenhuma alteração no índice de Gini. Né? E por que, que a gente não produz nenhuma alteração no índice de Gini? Porque no campo político, jurídico, é, administrativo orçamentário, a gente tem, na verdade, políticas que retroalimentam a concentração fundiária. E aí, essas políticas beneficiam um determinado grupo racial em, determinado, em detrimento de outros grupos raciais. Então, a gente não tem orçamento para titular terra indígena, a gente não tem orçamento para titular é, terras quilombolas, a gente não tem orçamento para titular outros povos e comunidades tradicionais, e a gente ainda tem um emaranhado jurídico administrativo é, enfim né? é, que varia que, que não varia muito se o governo é de esquerda, se o governo é de direita que vai manter o estado de coisas que a gente tem e tem um outro elemento que é, é, que contribui também para esses estados de coisas, né? A questão agrária deixou de ser um tema nacional, porque nos anos 60 era um tema nacional forte, né? Hoje em dia é um tema, digamos assim, mais é, secundário, né? A gente tem outras outras preocupações mobilizam mais as pessoas do que a a questão fundiária, a questão é, a, acaba sendo uma questão bem marginal hoje em dia, né? Então é, salvo alguns grupos específicos, né, o movimento, é, as organizações dos povos originários, as organizações quilombolas, as pastorais sociais, os movimentos de luta pela terra, mas hoje em dia é uma, uma pauta bastante é, difícil, tanto que a gente não vê, por exemplo, aparecer no debate presidencial. Né? É, eu li todos os planos de governo é na última eleição, né? Porque inclusive eu tive que participar de alguns debates sobre isso. Aí eu sentei para ler os planos de governo e havia menções assim bem genéricas muitas vezes. Salvo o plano de Guilherme Bolos, que uhum. tinha um debate assim um pouco. Não vou nem dizer que era um debate aprofundado. Tinha algum debate mais é, desenvolvido sobre o tema, mas os outros eram menções assim bem é, é, eu, eu lembro do de Bolsonaro, que era revogar a desapropriação para fim de reforma agrária. Aí eu ficava pensando assim, gente, mas isso é... assim é, não, A desapropriação para fim de reforma agrária não, desap não desapropriou ninguém, isso não é um problema, entendeu? Então, é,
0: é, Tatiana...
1: É, desculpa, é, a gente, não é, falo demais.
0: É isso, nós estamos chegando no fim desse segundo bloco, mas eu não posso deixar de, de perguntar, o seguinte, você falou sobre essas tensões sociais. Uh, já faz um bom tempo que a gente vê a mídia e esses ruralistas demonizando os movimentos como o, o MST, por exemplo, e a gente vê como as populações tradicionais, as populações indígenas que têm interesse direto nessa questão da terra são tratadas também, tanto pela, pela mídia quanto por, por esses ruralistas também. Né? Então, o atual governo sempre dá um jeitinho de, de, de dar ênfase em como os indígenas querem trabalhar. Né? Eles sempre tentam associar a questão do, do trabalho, do desenvolvimento, em, em, em oposição ao modo de vida. Né? Como se esse modo de vida dessas populações indígenas e tradicionais fossem atrasadas, ansiosas por, por desenvolvimento. E esse trabalho seria esse tal desenvolvimento. Você considera que esses discursos que são fantasiosas, né? Porque eles estão falando por esses povos tradicionais e indígenas, além da forma como se demoniza esses movimentos sociais como é, o como, como o MST. Você entende que são ferramentas desse desse racismo fundiário?
1: Sim, entendo que sim, né? É, porque assim, os processos de criminalização, né? Tanto é, das organizações dos povos ordinários, quanto dos movimentos de luta pela terra, eles estão articulados diretamente com, é, com, essa, é, com essa atuação estatal que é orientada por um viés é, de raça também. Né? É, então, o Ministério Público, quando apresenta as denúncias, o Judiciário quando julga, a Polícia quando é, abre os inquéritos. Né? Eu lembro daquela... Em 2012, mais ou menos, a Veja lançou, a revista Veja lançou uma série de matérias e a, a, a matéria Carlos chefe era é um debate, é, é, o título era a farra antropológica, né? Que os antropólogos estariam inventando quilombolas, inventando é, indígenas, Brasil afora, para... É, é, obter terras, e aí tinha, e aí articulava com as ideias assim bem toscas de tipo financiamento de ONGs internacionais, a soberania e não sei o que, lá, 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 né? Então, é, é, e, e, e esse debate da farra antropológica é um debate que eu considero, inclusive, bastante racista, porque desconsidera a possibilidade dos indivíduos e dos indivíduos considerados também em suas comunidades terem autodeterminação sobre as suas próprias identidades, sobre o seu próprio projeto de mundo, sobre essa própria forma de existir no mundo, né? E como nomear essa existência no mundo. Então, o direito de nomear a sua existência no mundo é um direito, é, digamos assim, humano, né? Todo mundo diz o que é, assim... Né? Ainda que isso seja difícil, muitas vezes, dizer. Hum. Mas é, é, esse direito de se autodizer, né? de se autonomear, é, é um direito que acaba sendo negado para alguns grupos. Né? Então, acho que, é, é, para mim, é, é uma das, das manifestações, assim, digamos, é, é,
0: não, e A gente não pode perder de vista que tem a, a Convenção 69 da OIT, da qual o Brasil é signatário, que garante esse direito, né? Exatamente. Bom, mas, mas com isso terminamos o segundo bloco, voltamos já já para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, infelizmente estamos chegando ao final. Tatiana, gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi uma conversa muito, muito esclarecedora. Tenho certeza que daria para a gente continuar falando horas e horas aqui e não acabaria ainda. Mas, infelizmente, nós temos que terminar. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Então, eu quero agradecer também o convite de vocês. É, dizer que eu estou à disposição para a gente continuar, enfim, trocando ideia, seja por essa plataforma, seja por outras, enfim estamos aí, e é, eu queria só fazer referência a uma experiência que eu acho que ela é muito eloquente para condensar um pouco tudo isso que eu estou falando, assim. é, que é a experiência, que é a situação, o embróglio, digamos assim, o caos em que se encontram as comunidades de fundo e fecho de pasta aqui da Bahia, né é, porque e, e para mim é uma manifestação também muito evidente disso que eu estou chamando de racismo fundiário, porque os direitos territoriais das comunidades de fundo e fecho de pasto, que são comunidades negras, né? Mas que, tradicionalmente, esse elemento é, negro foi um pouco escamoteado, é, até pelas próprias é, organizações de apoio, né? As comunidades, porque toda vez que se falava de racismo, geralmente associava muito mais as comunidades quilombolas do que as comunidades de fundo e fecho de pasto. Mas os fundos de feixe de pasto sofreram na Bahia uma. uma é uma restrição dos seus direitos baseada numa lógica racista explicitamente, né? A Constituição do Estado da Bahia, que previu, né, a, é, uma política de destinação, de concessão de terras para as comunidades de fecho e pasto, é, disse assim, né, os parlamentares disseram assim, olha... O camponês baiano, ele não tem capacidade técnica e nem o apego, né? A terra do camponês do sul do Brasil e do camponês europeu. Isso está explicitamente colocado nos anais da Constituinte baiana, né? Da Constituição baiana. Então, é, quem é o camponês europeu, quem é o camponês do sul do Brasil e quem é o camponês baiano, né? Então, essa, esse camponês negro, é, esse camponês que tem uma origem dos povos africanos, dos povos originários, não tem capacidade técnica e não tem capacidade cultural equiparada ao camponês branco do sul do Brasil e ao camponês branco europeu. Os deputados baianos disseram isso. Né? Logo, eles não têm direito à propriedade da terra. A gente vai dar um título precário temporário, que é a concessão de direito real de uso. E os fundos e fecho de pasto estão nessa luta para tentar garantir os seus territórios já há bastante tempo, mas de 89 para cá, que é o ano da Constituição, isso se tornou assim um beco sem saída, um labirinto. Né? E aí lidando com mineradoras, parques eólicos, grileiros, é, com a agropecuária mono -agro exportadora, enfim. E eles viram seus direitos, um, um direito, assim, digamos, mais... É, é, digamos, mais fortalecido, que em tese seria o direito de propriedade, né, em detrimento de um título precário, como é a concessão de direito real de uso, com base num argumento explicitamente racista. Né? Então, é, para mim também, é, é, assim, é uma das manifestações mais eloquentes disso que eu estou chamando de racismo fundiário. Então, é uma ideia que eu estou... É, buscando desenvolver com mais é, enfim, com mais vigor, né? porque eu escrevi um ensaio inicial um pouco partindo daquela, é, daquela reflexão em torno da experiência da África do Sul com, com a experiência brasileira, mas é, tem rendido alguns debates né? é, em torno disso, porque eu entendo que talvez quem eh, vinha refletindo sobre a questão agrária tangenciou um pouco a dimensão das relações raciais, né? E aí, só para finalizar também, de qual concepção de relações raciais eu estou partindo, né? É, como eu já falei, eu parto é, um pouco dessa ideia de que o racismo funciona como uma racionalidade, isso vem lá do Stockley Carmichael, acho que o racismo funciona também como um sistema de poder e conhecimento, e aí é, eu estou muito orientada pela, pela leitura que o Eduardo Said faz sobre o orientalismo, que para mim é uma manifestação de racismo também, né? então pensar o racismo como um sistema de poder e conhecimento implica a gente é, pensar em formas de enfrentamento ao racismo que considerem que ele é um sistema de poder e conhecimento. Logo, é um enfrentamento mais profundo, né? Então, ações emergenciais, paliativas, é, que muitas vezes se misturem com iniciativas racistas, por exemplo, eu desconfio muito de políticas empresariais de enfrentamento ao racismo ou de equidade racial, porque eu acho que elas estão in, é, umbilicalmente articuladas com com esse sistema de poder e conhecimento então como é que vai combatê-lo né? e é, então acho que é e, e também nessa dimensão que eu estou tô, é, tô tentando articular das relações raciais eu estou me aproximando também de um campo teórico que é, se preocupa com o papel que a branquitude exerceu na construção dessas relações raciais. Né? Então, é, é pensar, sobretudo, o papel dos povos brancos na construção dessa arquitetura jurídica, política, é, epistêmica, que articulou o mundo que a gente vive, né? Então, e aí o mundo na dimensão material, na dimensão imaterial, no campo das artes, no campo da, é, no campo jurídico, no campo econômico, no campo socioambiental, enfim, né? Então, é pensar também essas, é, porque tradicionalmente a gente tende a pensar as relações raciais como muito focadas na ah, no, nos povos negros né? é, Hoje tem aparecido Com mais força um debate também Com relação aos povos originários Mas se escamoteia o papel dos povos brancos né? Então acho que uhum. é, é pensar as relações raciais Como uma é, A construção desse sistema De poder e conhecimento Articulada, sobretudo, pelos povos brancos né? Então acho que é, é, é Um pouco isso Gente, mais uma vez, obrigada e desculpem aí Pelo é de Que
0: falar. nada. Bom, é um trabalho muito árduo, mas tem que ser feito, né? A sua reflexão é necessária. Emanuel, quer fazer alguma consideração final?
2: Olha, eu quero agradecer bastante a Tatiana. Acho que trouxe uma aula assim, fantástica. Assim, a gente aprendi bastante aqui. Acho que lançou luzes aí sobre muitas questões que a gente passa desapercebido, né? Principalmente como o racismo está muito ligada a todo esse processo de concentração de terras e que gera tanta violência e tanta injustiça uhum. aqui no Brasil, né? E queria agradecer também aos nossos ouvintes e aos meus colegas de o Careté aí que estão aí sempre tentando trazer esses temas interessantes aí para a gente, pra gente é, franquear o acesso a todo mundo,
0: né? É isso aí. Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Alcareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, alcaretenses. Tchau.